0: Je luistert naar Dit Doet God. Een programma door Klaas Quist.
1: Heb je een stem gehoord? Ik heb geen stem gehoord.
0: Een engel gezien?
1: Ik heb geen engel gezien. Wat is er dan gebeurd? Uh, ik weet het niet. En uh, ik zei tegen Bert, een klein beetje spannend natuurlijk, van Bert. ...ik ga het zwarte pak passen.
0: Van harte welkom, fijn dat je luistert. Ik ben vandaag in gesprek met Jos Dauma. Jos is predikant van de Plantagekerk in Zwolle. En ik zeg niets te veel als ik zeg dat hij een veelzijdig man is. Hij is naast dat hij predikant is ook schrijver. Sinds 2002, 2003 geloof ik zo'n beetje, geeft hij al boeken uit... Um, hij is docent en hij geeft cursussen in het land en gaat als spreker ook soms het land door. De thema's waar Jos vooral mee bezig is naast zijn predikantschap zijn onderwerpen als stilte, je terugtrekken, luisteren naar de stem van Jezus, groeien in spiritualiteit. Nou, Dat zijn zo wat onderwerpen waar, waar je Jos van zou kunnen kennen en ik ga daarover met hem in gesprek. Je hoort nu het eerste deel van een drieluik en in deze aflevering gaat het eigenlijk over de vraag wat stilte voor Jos is en hoe dit onderwerp nu in zijn leven is gekomen. Fijn dat ik bij jou hier mag zijn, in jouw gesprekskamer.
1: Welkom hier. Ja, ja. we
0: zitten in de plantagekerk in Zwolle. Ja. Hierboven is jouw werkkamer. Ja. En je hebt nog een studeerkamer thuis. Dus van. je bent echt uh, rijk gezegend met
1: kamers. Rijk gezegend met heel veel ruimte waar ik me ja. kan terugtrekken om te werken. Ja. Ja.
0: In welke kamer ben je het liefst? Nou,
1: dat is een hele boeiende vraag, zo. Helemaal aan het begin van dit interview. En dan ben ik, ik, de afgelopen tijd staat natuurlijk in het teken van corona en thuiswerken. Dus ik ben inmiddels zes weken echt thuis. En daar heb ik dan ook echt wel een. een voldoende ruime werkkamer, dat ben ik toch eigenlijk wel heel graag. Dus de combinatie tussen thuis zijn en wel uh, een beetje vaste tijden, dat ik dan op die kamer ben, ook met het oog op het gezin, dat we een beetje van elkaar weten wat we kunnen verwachten. Dus daar ben ik eigenlijk wel heel graag. Ik hmm. uh, ben vandaag toevallig voor het eerst dan weer hier. Uh, nou, ik vind het hier ook fijn hoor, maar ik, ik, ik denk dat ik uiteindelijk het uh, thuiswerken heel prettig uh, vind. Maar goed, er zijn nu geen afspraken met mensen in principe. Ja. Uh, die, doe ik wel, die doe ik nooit thuis. Hè? Dus dat uh, die heb je altijd hier. In altijd de kerk. hier in de kerk of bij mensen thuis. Hè? Maar we proberen wel een beetje de scheiding tussen privé en werken aan te houden. Door nou, mensen niet in principe thuis te ontvangen voor gesprek. We Hebben we eens een keer uh, vriendschappelijk of samen goed. eten of zo. Maar gesprekken vinden altijd hier plaats of Do bij de mensen thuis.
0: En doe je dat altijd al? Of is dat gewoon omdat nu.
1: Je de mogelijkheid hebt om dat zo te doen? Nee, dat is, omdat het nu de mogelijkheid is, al heel veel jaren hoor. Maar toen ik als predikant begon, toen uh, werkte ik in Beverwijk. We woonden in Heemskerk. Gewoon een, een klein rijtjeshuis met een zolder, wat mijn werkkamer was. En ja, daar gingen de mensen twee trappen op in ons huis. Uh, om daar te komen voor gesprekken. En uh, nou, goed, dat is zoals het is dan. Uh, maar achteraf denk je, ja, dat willen, willen we eigenlijk helemaal niet. lopen doe je... ...was heen, die daar hangt mm. te drogen, uh, want uh, daar is een trapgat heel geschikt voor. Ja. <laughs> nee, dus ik vind het fijn dat, dat dat nu een klein beetje gescheiden kan zijn. Ja. Ja.
0: En in welke kamer vind je de meeste rust?
1: Uh, dat is de kamer uh, hierboven. He, de luisteraar weet dat natuurlijk niet, want die ziet het allemaal niet. Maar we zitten hier in een vrij smal pandje naast de plantagekerk. Vroeger was het een kostenswoning. Uh, nou, al heel wat jaren geleden, 15, 20 jaar geleden... is dat wat omgebouwd tot een aantal werkkamers. Uh, op de eerste verdieping zitten we nu in een ruimte van uh, nou, drie bij vier of zo. En daarboven zit er nog een uh, ruimte. Uh, die is wat lager, er zit een stukje schuin uh, dak in. En daar heb ik een, ook een heel klein hoekje uh, waar een fijne stoel staat... Uh, waar ik uh, stille tijd heb of waar ik probeer stil te worden. Dat is eigenlijk wel de plek waar ik dan het uh, liefst ben, ja. Ja, liever nog dan je werkkamer aan huis. Ja, werkkamer. Want ik heb hierboven is het eigenlijk in tweeën ingedeeld. Ja. En het kleinste stukje staat alleen maar een stoel. En daar zijn verder geen afleidingen. Wat het lastige is van een gewone werkkamer... is dat er altijd een computer staat te lonken. Er is altijd wel een mailtje om te beantwoorden. Ja. Dus dat stukje hierboven is de meest prikkelarme plek uh, waar het het beste lukt om dan ook echt wat langere tijd uh, stil te zijn ja, ja.
0: ik vroeg mij uh, toen ik hier naartoe reed af wat is stilte nou eigenlijk hoe zou jij dat nou definiëren want stilte rust hè, dat zijn begrippen die vrijwel direct aan
1: jou koppel omdat ja. je daar al jaren met die thema's bezig bent wat is stilte voor jou? Stilte is voor mij uh, primair, maar goed, er is natuurlijk veel meer over te zeggen... ...maar ik, dat, ik begin even bij stilte is minder woorden. Um, ik merk uh, in mijn eigen leven, maar ook in het kerkelijk leven... ...dat we natuurlijk altijd aan het praten zijn, we zijn aan het uitleggen... ...we zijn aan het preken, dat doe ik ook allemaal met plezier. Maar ik heb in de loop van de jaren wel gemerkt dat ik een beetje moe ben geworden... ...van al die woorden, steeds maar weer woorden, steeds maar weer preken... ...steeds maar weer gesprekken voeren, steeds maar overal wat van vinden... Um, en stilte is voor mij dan primair dat er minder woorden zijn. Kijk, helemaal stil is echt heel moeilijk. Ook van binnen is dat heel moeilijk. Er oh. zijn altijd gedachten. Ik ben uh, een cursus aan het geven momenteel en die, via een, een online cursus. En in die cursus uh, word ik ook weer een beetje gedwongen... om weer wat meer woorden te geven aan uh, wat dat nou is, stilte en rust. En uh, nou... een. Een manier om daar tegenaan te kijken is uh, dat ik graag op weg ben naar de stilte. Hè, stilte is misschien wel een, een soort eindpunt, dat het echt stil is geworden om je heen. Dat is soms al een hele klus. Uh, maar als het dan om je heen een beetje stil is, dan merk je dat het van binnen nog heel erg onrustig is. zijn allerlei gedachten, allerlei gevoelens, allerlei herinneringen, allerlei dialogen die je aan het voeren bent met mensen in die stilte... Want daar heb je opeens tijd voor om tot je door te laten... Hey, wat is er gisteren eigenlijk gebeurd? Ja. Ja, heb je iets gehad met iemand? Denk je van, wat, wat was dat nou eigenlijk? Nog niet de tijd gehad om daar echt op te reflecteren. Dus dat komt allemaal boven. En uh, stilte is voor mij dat je, dat je op weg gaat naar de stilte. Um, als, als je normaliter uh, een, uh, uh, woorden hebt en zinnen en gedachten... op, op niveau tien, om zo te zeggen... Ja dan is op weg gaan naar de stilte... maar eerst maar eens op, op weg gaan naar niveau 7 of zo. Ja, en dan ja. ben je al een stapje op weg naar de stilte. Kijk, nul, dat zou zijn dat het echt helemaal stil is. Nou, dat is een, denk ik een heel erg unieke ervaring. Ik denk dat ook een monnik in het klooster zal zeggen... nou, ik weet eigenlijk niet of ik daar ooit wel geweest ben... maar ik ben wel op weg naar de stilte.
0: Ja, van, vanuit bepaalde geloofstradities. Ik moet even denken aan het boeddhisme. Is ja. dat natuurlijk het, het ultieme, hè? Dat ja. het helemaal stil is. Ja. Daar ben je niet naar op zoek, naar die volledige stilte, ook in jezelf?
1: Ja, volledige stilte, het, bij, bij het boeddhisme, ik ken het onvoldoende hoor... maar is stilte misschien ook wel leegte? En het gaat, ik, ik zou niet graag in de leegte terechtkomen. Ja, ja. Um, stilte blijft denk ik altijd relatief. Ja. Um, het, dus primair is het voor mij toch dat er minder woorden zijn... of dat je je aandacht focus op maar een paar woorden... of één korte zin uit de Bijbel bijvoorbeeld... Ja.
0: Um, is, is stilte dan wat een van de psalmdichters zegt? Volgens mij is op psalm 131. Je ziel tot rust brengen. Is dat wat je bedoelt? Uh,
1: ja, zeker. Ziel is daar een heel belangrijk woord bij. He. Wees stil. Mijn ziel, ja. wees stil. Dat is ook de titel van die online cursus. Ja. Um, dat je allereerst maar eens ontdekt dat die ziel dus helemaal niet stil is. Moet niet voor niks opgeroepen worden. He. Wees stil, mijn ziel. Wees stil. Moet je eerst nog een beetje ontdekken wat is ziel eigenlijk. Uh -huh. Want daar zijn we ook wel eens een beetje vergeten natuurlijk. We zitten heel erg... In ons hoofd, dus heel erg aan het nadenken, heel erg aan het overal wat van vinden, overal oordelen over hebben. Maar ziel, hè, ergens in ons is, en ik noem het graag, een binnenruimte. Ergens in ons is een binnenruimte en daar is de plek, denk ik, waar God ons ontmoet. Maar goed, daar is zoveel lawaai en uh, dan is het belangrijk om, te, om, om stappen te zetten op weg naar die stilte... En dat kan door gewoon eerst maar eens los te... nou, eerst maar eens te erkennen dat er al die gedachten er zijn. Kijk, als je er meteen tegen gaat vechten, dan is het een uh, uh -huh. verloren zaak. Hè? Als je ergens tegenaan gaat duwen, gaat het harder terugduwen. Ja. Dus het is gewoon goed om het eerst maar te laten zijn. Eerst maar te accepteren, ja, het is heel erg onrustig in mij. En nou, door het accepteren daarvan heen... kun je denk ik wel op een plek komen dat je dat wat los kunt laten. Uh -huh. En dat je... Nou, zeg, ik, ik wil niet met al die gedachten bezig zijn. Laat ik mijn aandacht focussen op bijvoorbeeld één psalmvers uh -huh. um, of, of een zinnetje. Hè? Wees stil, mijn ziel, ja. wees stil. Ja. En om daar dan maar een beetje omheen te blijven uh, cirkelen, erover nadenken. Maar op een gegeven moment ook dat erover nadenken loslaten. Gewoon maar alleen maar er zijn. Ja.
0: Voordat we daar wat dieper op ingaan en straks over je cursus uh, met elkaar spreken... Uh, eerst maar eens even, uh, ik, ik zei net, ik associeer jou direct met woorden als stilte, rust, uh, aandachtig lezen, lectio divina, uh, uh, contemplatie, meditatie. Uh, hè, dat zijn allemaal ja, woorden, alle waar, woorden, als, als, ja. ik, als, ik, als <laughs> ik deze woorden uh, tot mezelf spreek, uh, nou associeer ik dat ook wel met jou. Of andersom gezegd, als ik aan jou denk, komen deze woorden in mij naar boven. Ja. Um, dat doe je al jaren. Ja. Kun je eens teruggaan naar het begin? Uh, in jezelf toen je dacht... ja, maar dit, dit, dit komt mij op het spoor. Of dit is aan me blijven kleven. Of dit heb ik ontvangen. Ja. Ik weet niet hoe je het noemen zou. Maar weer eens teruggaan naar, naar dat begin. Hoe, hoe was dat?
1: En dan ga ik terug naar het uh, studentenhuis... waarin ik woonde. Hmm. In uh, Kampen. Ik ben... Uh, in 1986 heb ik VWO-examen gedaan. Toen ben ik... Uh, Hey, oh, economisch-linguistisch gaan doen in Enschede. Dat had je toen nog, ja. Ja, dat had je toen nog, <laughs> ja. En daar kwam ik, eh, economisch-linguistisch, dus economie en talen was dat. Ik wist eigenlijk helemaal niet wat ik wilde. Ik, ik had me altijd prima thuis gevoeld op het VWO, gewoon prima. Ik had ook niet overal een duidelijke mening over, een beetje... Nou ja, kleurloos is een beetje een lelijk woord, maar... Je stond nog helemaal ja, open? Ja, je stond helemaal open, zou ik Alles zeggen. Alles kon? Alles kon. Dus ik koos voor een opleiding waarvan ik dacht... Nou, dat is wel een redelijk brede opleiding, hè. Economie en talen, dat ervoer ik als wel redelijk breed. Dus laten we dat maar gewoon doen. Dus een... Uh, nou ja, uiteindelijk maar vier, vijf maanden dat echt gedaan, denk ik. Omdat ik al vrij snel achterkwam dat het toch niet bij me paste. Dat was vooral heel erg veel economie... Mm -hmm. um, en nou, daar had ik eigenlijk niet eens over nagedacht. Ik was denk ik vooral voor de talen gegaan. Maar goed, er, er kwam een proces op gang waarin ik dacht... Van, ja, dit is, dit is niet wat ik wil. Uh, toen is daar uh, een, een, ja, een proces op gang gekomen. He, dat is in allemaal in 1986 uh, geweest. Uh, waarvan de uitkomst was, uh, ik ga theologie studeren. Dan moet jij natuurlijk vragen, ja, wat is daar gebeurd? <laughs> nou, <laughs> Wat is daar gebeurd? Um, ik had tijdens mijn VWO-tijd al wel eens overwogen om theologie te gaan studeren.
2: Ja.
1: Uh, mijn ouders hadden mij in alle vriendelijkheid... want ze hebben op geen enkele manier daar druk op uitgeoefend... maar ze hebben wel in alle vriendelijkheid een keer gezegd van... Jos, als één van onze kinderen... ik kom uit een gezin met acht kinderen, zeven jongens, één meisje... Ja. Uh, hè, als er dan één uh, aanleg heeft om theologie te gaan studeren, dan ben jij dat... Waarom, waarom zeiden ze dat? Nou, Het zit een beetje in de familie. Mijn uh, oom is uh, professor Jochem ja, Dauma. Ja. Ik ben ook naar hem genoemd zelfs. Ik heet Jochem Rijn. Um, en een andere oom, Okke Jan. Mijn oom uh, Okke. Die was ook predikant. Dus dat een beetje in de familie. Um, maar goed, ik heb dat zelf nooit als druk ervaren. hoor. Dat vind ik wel belangrijk om dat erbij uh, te zeggen. Maar ik ben toen in VWO 5... Uh, één dag naar Kampen geweest. Naar een open dag... Ik weet nog dat ik mijn oom daar tegenkwam, oom Jochem. En hij zei, zo Jos, ga je theologie studeren? zei, nou, waarschijnlijk niet, maar ik, ik ben hier wel op een open dag. Ja. <laughs> dus ik heb het onderzocht en het, het is een mie geworden. Hè. Ik ben toen geen theologie gaan studeren. Ja. En toen heb ik dus een, een, een aantal maanden, hey, oh, economisch lingue En toen is dat toch weer een beetje gaan, uh, ja, een beetje gaan kriebelen. Gaan, ja. 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 Um, dat is een proces geweest wat, wat, wat ik niet helemaal helder heb. Um, ik weet wel, toevallig, ik vertelde het laatst nog een keer aan uh, mijn vrouw Joke... Die, vro die vroeg wat is er toen eigenlijk gebeurd. Ik vertel het ook niet zo heel vaak. Ik vind het, ja, ik vind het ook niet zo heel erg interessant, denk ik. Uh, maar goed, het komt nu ter sprake. Ja. Um, ik weet wel dat we waren in die tijd... Uh, was ik wel in de studentenvereniging, VGST... waren we wel met allerlei ethische, spirituele geloofsthema's bezig. Vond ik wel leuk, ik merkte dat ik daar uh, wel lol aan had... Um, je debatteerde graag en je ja, dacht graag ja, na. Dat nee. was, ja, dat was ja. het wel. Debatteren, nadenken, reflecteren, ja. beschouwen. En, en toen is het toch op een gegeven moment... Uh, dat het was in, in, om precies te zijn in de nacht van uh, 29 op 30 december uh, 1986... Dat ik wakker werd en dat het voor mij volkomen helder was dat ik theologie moest gaan studeren. Heb je een stem gehoord? Ik heb geen stem gehoord. Een engel gezien? Ik heb geen engel gezien. Wat is er dan gebeurd? Uh, ik weet het niet. Soms is er een intuïtie, een, uh, een idee, een, een, iets wat zich met een bepaalde uh, klaarblijkelijkheid ja. zich aandient. Um, hè, dus ik werd wakker. En ik, ik was natuurlijk al een beetje aan het worstelen met mijn studie... Hè, want dat, dat was niet wat ik uh, ja. wilde. Hè, het zat ook wel ergens in de achterhoofd theologie studeren. Maar ik, ik weet niet eens of ik het wel theologie studeren noemde toen... want ik kan me nog herinneren, de volgende dag... Uh, ik woonde met een paar jongens in huis, bevriende heren. Uh, Bert was dat. We stonden af te wassen. En uh, ik zei tegen Bert een klein beetje spannend natuurlijk van... Bert, ik ga het zwarte pak passen. <laughs> ja. Ik weet niet waar ik die uitdrukking vandaan haal, hoor. Uh, hè, maar ik, ik, ik wilde primair toch wel dominee worden. Uh, ja, ja. Hoewel ik daar helemaal geen beeld bij had, hoor. Want, nou, een zwart pak. Ja, ja, precies, ja. <laughs> nee, dus ik, ik wilde het dominee gaan worden. Uh, heb toen mijn studie afgebroken. Uh, je had toen nog de vooropleiding, die duurde nog twee jaar... En uh, ik heb toen heel hard gewerkt, want ik, was, ik liep natuurlijk dan een half jaar achter... en ben door zelfstudie uh, heel hard gaan uh, werken om het nou, Latijn en Griekse met name in te halen. En in nou, mei ongeveer kon ik instromen. Dus had ik keihard gewerkt. Hè? Uh, ik had eigenlijk vier maanden achterstand uh, ingehaald. Ik had ook een lijkbleek kopie. herinner ik me wel een beetje in die tijd. Dus uh, erg veel uh, gestudeerd... Ja. Maar goed, toen kon ik uh, instromen bij die groep van de vooropleiding. En daarna kwam er nog een jaar vooropleiding. Dat, dat was natuurlijk heel makkelijk, want dat was uitgesmeerd over een heel jaar. Ja. Dus uh, het was een prachtige tijd, hoor. Mooie contacten met de medestudenten. Dus toen is de uh, ja, theologiestudie begonnen.
0: En, en toen is ook al ergens stilte, rust... ...in jouw leven mee ja. ingestapt of zo?
1: Ja, wel ietsjes later. Hè, want uh, je, inderdaad, je stelde die vraag... ...waar kwam dat vandaan? Nou, in mijn studentenhuis. Ik ben toen in Kampen gaan wonen. En ja, het moet toch wel vrij in het begin geweest zijn... ...dat ik daar woonde... ...en dat ik dus met de vooropleiding bezig was. Uh, het was een uh, huis waar uh, zeven studenten uh, woonden. Uh, maar er stond een kamer leeg. Op dezelfde verdieping waar ik uh, zat... ...stond een kamer leeg... Uh, en ik dacht, dat is mooi, zo'n lege kamer met alleen een bed erin. Ik ga op dat bed zitten en uh, ik ga nou, meditatief de Bijbel lezen. He, dat was altijd al wel een, een zekere verlangen. Uh, ik had ook een jeugdvereniging, of we hadden samen een jeugdvereniging in mijn Meppelse tijd. En daar kwam ik ook al wel ja. vaak met de vraag van, ja, jongens, we zitten hier wat weer te discussiëren. Uh, maar wat, uh, wat betekent deze tekst nou voor ons persoonlijk? Dat was toen... Een vernieuwende vraag hoor, in mijn traditie. Hè. Dat was toch heel erg gericht op het uitleggen van teksten. Wat betekent het precies? Maar dat bevredigde me niet. Dus ik, ik was al vrij snel bezig met... Uh, dat we op zijn minst aan het einde van de avond de vraag stelden... Uh, wat betekent het nou voor mij persoonlijk? Hè? Wat doet het mij nou? Ja,
0: want in, in die zin was je al een atypische
1: vrijgemaakte jongen. Ja. Op dat punt. Op dat punt, Ja. Ja, 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 misschien wel. Hè. De, de, dat zegt iets de, over de, mijn beeld natuurlijk. Ik ja. van
0: vrijgemaakt hè? dat die toch wat meer uh, uh, in het hoofd zitten. Ja, vrij rationele, rationeel uh, ja. ja Dat is natuurlijk al heel erg veranderd. Hè? Dus dat, Zeker, dat maar echt, in die een, tijd, ja. we hebben het over
1: de ja. jaren tachtig. Ja, jaren tachtig, klopt. Ja. 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 Ja, zeer uh, rationeel allemaal. en uh, Er was dus wel een, ergens een vlammetje in mij, een verlangen in mij. Hè? Er, moet, er moet iets anders zijn, er moet iets meer zijn. Zou ik zou het nou bevindelijk kunnen noemen. Ja. Die term kende ik toen nog niet, denk ik. Maar wel die vraag van wat, wat zegt God nou door zijn woord nu? En niet wat betekent dat woord toen in die context? Wat heeft de auteur ermee bedoeld? Al die vragen die allemaal hun eigen waarde en relevantie hebben. Maar die toch eigenlijk een beetje in de lucht blijven hangen als niet ook de vraag komt. Maar wat wil God door dit woord dan nu, vandaag tegen ons zeggen? Wat gaan we daarmee doen? Dus dat, is, uh, dat was al wel een, een rood uh, draadje in mijn leven, denk ik. En uh, toen ben ik nou ja, op die kamer uh, in stilte gaan zitten met een ja. bijbeltje. En ja. Ja, uh, heb een beetje mezelf leren mediteren, denk ik. Ja. Sprak je daar met je omgeving over? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik, ik denk het niet. Je was vooral ik, nog zelf ik, aan het ontdekken? Ik was denk ik zelf aan het ontdekken, ja. ja. Dat, dat werd later wel ietsjes uh, concreter. Ik was natuurlijk lid van de studentenvereniging FQI. En daar had je weer disputen. Ik was lid van het dispuut Nautilus. Um, en binnen dat dispuut moest je om de zoveel tijd moest je een keer een soort uh, ja, toespraak houden. Een, een lezing. Um, en mijn eerste lezing uh, binnen dat dispuut ging over de vraag... Uh, hoe bereid ik mij voor op het Heilige avondmaal? De zelfbeproeving. Nou ja, waar dat nou precies vandaan komt. Dat, dat, je, je raadt
0: mijn vraag. <laughs> <laughs> Vertel ja. hoe. Komt maar je weet
1: het niet. Het is ontvangen. Ja, ik denk dat het ontvangen is. Ja. Ja, ja. Dus daar heb ik een verhaal over gehouden. En in, in dat verhaal kwam ik op het spoor. Kijk, in het klassieke avondmaalsformulier wordt je opgeroepen tot zelfbeproeving. Ja. En dan moet je je zonden overdenken. Nou, ja. Zonden, dat vond ik altijd een beetje een ingewikkeld verhaal. Maar het overdenken, dat sprak, sprak me aan. aan ja. Ja, ja. En ik ontdekte ook dat daar eigenlijk dat woord mediteren wordt gebruikt. Uh, ik ontdekte dat ook in de Dordse leerregels op een paar plaatsen gesproken wordt over het overdenken van Gods woord. Het mediteren van Gods woord. En dat was voor mij het aanknopingspunt om later, het zal een jaar later of een half jaar later geweest zijn, nog eens een verhaal te houden. En dat ging echt over wat is mediteren. Dus dat is wel de, de eerste zeer concrete uh, moment uh, waarop dit thema zich uh, nou, aandiende en het heeft me nooit meer verlaten.
0: Tot zover het eerste deel van het gesprek dat ik met Jos Douma had. Ik vind het mooi. Een jonge man die in de vroege ochtend van een decembernacht het besluit maakt. Ik moet mijn roer omgooien. Ik moet iets anders gaan doen. En ik kan wel zeggen dat God zijn keuze in de afgelopen jaren ook heeft gezegend. Over een van die zegeningen spreek ik in de volgende aflevering met hem door. Als het gaat over de online cursus. Wees stil mijn ziel, wees stil. Tot Jos verrassing en verwondering bleek er een enorme behoefte te zijn om deze cursus te volgen. Deze aflevering sluit ik af met een prachtig lied van Stephen Curtis Chapman, wat ik uh, gevonden heb, Be Still and Know. Hij zingt over een uh, rusteloze ziel die je kunt hebben. En hij roept op om het lawaai en het geroezemoes in ons leven gewoon een halt toe te roepen en stil te zijn, en sprakeloos te zijn over God en te luisteren naar zijn hart dat uh, rusteloos klopt van liefde. Ik uh, bedank je voor het luisteren... en ik hoop je in de volgende aflevering ook weer uh,
1: te ontmoeten. Maar het effect van deze cursus is volgens mij al vele malen groter... dan al die preken bij elkaar...
2: Be still and know that he is faithful, consider all that he has done standing. Nee.
0: Je hebt geluisterd naar Dit Doet God, een programma van het Kerkeradensteunpunt. Ga voor meer inspiratie naar ditdoetgod.nl